0: Hallo, ich bin Inken Henkel und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 550. Russische Behörden haben den Tod des Chefs der Söldnertruppe Wagner, Prigozhin, offiziell bestätigt. Die ukrainische Armee kommt bei ihrer Offensive offenbar weiter in Richtung Süden voran. Der ukrainische Präsident Zelensky hofft im September auf weitere militärische Hilfspakete aus dem Ausland. Und CDU-Chef Merz ist für eine europäische Lösung in der Frage nach Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper. Das sind unsere Themen heute, am Sonntag, dem 27. August um 17 Uhr. Die Behörden in Russland haben den Tod des Chefs der Söldnertruppe Wagner, Prigozhin, jetzt offiziell bestätigt. Die Agentur TAS meldet unter Berufung auf Ermittler, dass alle zehn Opfer identifiziert worden seien. Prigozhin gehöre dazu. Das haben demnach DNA-Tests ergeben. Aus Köln Stefan Lag.
1: Vier Tage nach dem Absturz der Maschine, in der sich laut Passagierliste auch Wagner-Chef Jewgeni Pregosin befunden haben soll, ist die Identifizierung der Opfer abgeschlossen. Das russische Ermittlungskomitee bestätigte heute, dass Pregosin bei dem Absturz ums Leben gekommen ist. Dies habe die Auswertung der DNA-Tests ergeben. Sprecherin Svetlana Petrenko teilte am Mittag mit. Die molekulargenetischen Untersuchungen im Rahmen des Strafverfahrens wegen des Flugzeugabsturzes in der Region Twer wurden abgeschlossen. Nach Auswertung der Ergebnisse wurden die Identitäten aller zehn Toten festgestellt, die entsprechende im Flugblatt angegebenen Liste. Bei den zehn Toten soll es sich um sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder gehandelt haben. Demnach sind auch Prigozhins Stellvertreter Dimitri Utkin der für Logistik zuständige Valeri Tschekalow sowie weitere hochrangige Wagner-Kommandeure ums Leben gekommen. Zunächst hatte es lange Zeit Rätselraten darüber gegeben, ob Rigozhin tatsächlich unter den Toten sei. In sozialen Netzwerken machten Gerüchte die Runde, er könne sich ins Ausland abgesetzt haben, wohl auch deshalb, weil sich die Identifizierung der Absturzopfer mehrere Tage hingezogen hatte. Laut russischen Medienberichten waren die Leichen verbrannt und teils schwer verstümmelt, sodass sie zur Identifizierung nach Moskau überführt werden mussten. Die Absturzursache ist hingegen noch nicht geklärt. Am Freitag konnte die Blackbox des Flugzeugs sichergestellt werden. Sprecherin Petrenko?
0: Die
1: Flugschreiber wurden von den Ermittlern gefunden und am Unglücksort wurde die Beweisaufnahme fortgesetzt. Derzeit werden auch Gegenstände und Dokumente eingesammelt, die für die Aufklärung aller Umstände des Flugunfalls von Bedeutung sind. Die Untersuchung wird alle möglichen Versionen des Vorfalls sorgfältig
0: prüfen.
1: Als wahrscheinliche Ursache gilt derzeit ein, eine Explosion an Bord, möglicherweise verursacht durch einen Sprengsatz. Für diese Theorie spricht laut Experten der Zustand der Wrackteile und auch, dass die Maschine mit einer Rauchsäule fast senkrecht vom Himmel gefallen ist, ohne vorher noch einen Notruf abzusetzen. Putins Sprecher Peskov hatte Spekulationen zurückgewiesen, der Kreml könne in den Flugzeugabsturz verwickelt sein. Äh. Das alles ist eine absolute Lüge. Und bei der Berichterstattung ist es natürlich notwendig, sich ausschließlich auf Fakten zu konzentrieren. Es liegen noch wenige Fakten vor, da diese im Rahmen der derzeit laufenden Ermittlungsmaßnahmen noch geklärt werden müssen. Zu diesem Thema sagte der Präsident, er warte auf die Ergebnisse der Untersuchung, die in absehbarer Zeit abgeschlossen sein werde. Und wir würden die Einzelheiten erfahren. Der Flugzeugabsturz hatte sich exakt zwei Monate nach dem Aufstand der Wagner-Truppe ereignet. Nachdem Putin zunächst von Verrätern gesprochen hatte, die hart bestraft werden müssten, kam einen Tag später die überraschende Wende. Der Kreml-Chef hatte Prigozhin Straffreiheit angeboten, wenn sich dieser ins Exil nach Belarus begebe. Viele westliche Beobachter waren trotzdem davon ausgegangen, dass der Kreml den in Ungnade gefallenen Prigozhin beseitigen könne.
0: Die ukrainische Armee arbeitet sich nach eigenen Angaben von Robotine aus weiter in Richtung Süden vor. Ein Sprecher teilte mit, man wolle nach dem Durchstoßen der russischen Verteidigungslinie drei weitere Dörfer unter Kontrolle bringen. Unklar ist, ob der Sprecher damit die erste Hauptverteidigungslinie der Russen meinte. Diese liegt südlich des Dorfes Robotine, das ukrainische Truppen nach langen Kämpfen und unter hohen Verlusten unter ihre Kontrolle gebracht haben sollen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Ukraine will am südlichen Frontabschnitt bis ans Asowsche Meer vorstoßen. Robotine ist davon etwa 90 Kilometer entfernt. Die Ukraine hofft nach Worten von Präsident Zelensky im September auf eine Reihe militärischer Hilfspakete aus dem Ausland. Dazu zählten Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge, Luftverteidigung und Raketen und Minenräumgerät, schrieb der Präsident auf seinem Telegram-Kanal. Alle Partner seien über die Bedürfnisse informiert. Sein Land erwarte Entscheidungen, so Zelensky. Außenpolitisch kündigte er einen, so wörtlich, kraftvollen September an. Geplant sind demnach Gesprächsrunden zu internationalen Sicherheitsgarantien für das durch Russland angegriffene Land. Die Regierung bereite sich zudem auf Treffen wie die UN-Generalversammlung in New York vor. Die Ukraine wolle wieder Länder außerhalb Europas ansprechen, gerade zum Thema Lebensmittelversorgung. CDU-Chef Merz hat sich in der Debatte über eine Lieferung des Marschflugkörpers vom Typ Taurus an die Ukraine für eine europäische Lösung ausgesprochen. Vor dem Hintergrund, dass solche westlichen Waffen nicht auf russischem Territorium eingesetzt werden sollen, sei er der Meinung, dass man eine gemeinsame europäische Antwort geben müsse auf diese wichtige Frage. Merz sagte, eine gemeinsame europäische Lösung bedeute für ihn eine Lösung vor allem mit Frankreich und Großbritannien. Beide Länder lieferten zum Teil schon Waffen mit Reichweitenbegrenzung, so der CDU-Chef. Er verstehe nicht, warum sich Kanzler Scholz auch in dieser Frage hinter dem amerikanischen Präsidenten Biden verstecke. Merz stellte die Frage, was Scholz denn machen werde, wenn der nächste US-Präsident Trump heiße. Und das war Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Tag 550. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab
1: 7 Uhr.